0: Cześć wszystkim. Dzisiaj mam ogromny zaszczyt gościć u siebie Damiana Parola. W sensie nie u siebie, ale przez internet, ale wiecie o co I chodzi. Cześć Damian. Damian, kto nie zna Damiana, ten dużo traci i teraz pozna, ale Damian to doktor nauk o zdrowiu, dietetyk, trener personalny, dobrze mówię?
1: No, trener personalny w stanie spoczynku, tak, na emeryturze. Już, już się jakiś czas nie zajmuje tak treningami komercyjnie, że tak powiem. Bardziej sam jestem zajawkowiczem treningów siłowych, ale, ale ludzi nie prowadzę już pod tym względem.
0: No ale wiedza na pewno została.
1: No taka sprzed pięciu lat to się szybko zmienia, ale tak.
0: <głos> Dobra, więc dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o dietetyce. W ogóle śmieszna rzecz wcześniej musiałem sprawdzić, na którą sylabę akcent trzeba położyć w słowie dietetyka. Okazuje się no, Ja nie, nie wiem, rozumiem. nadal więc... Okazuje się, że na trzeci od końca. Kilka osób zawsze mi znaczy kilka osób zawsze, e, kilka osób zwróciło mi uwagę na kanale, że czasami źle akcentuję słowa, więc ostatnio sprawdzam coraz częściej.
1: Ale to według że to jest trochę straszne, bo to tak naprawdę no nie jesteś w stanie być też, nie wiem, językoznawcą prowadząc kanał na YouTube czy coś takiego, a część ludzi od ciebie oczekuje, że skoro się wypowiadasz w internecie, to twój język musi być perfekcyjny i tutaj nie ma miejsca. Na, na potyczki, więc w zasadzie trzeba by skończyć polonistykę, żeby założyć kanał na YouTubie. Może takie będąc wymaganie w ogóle, dyplom, przysymasz do YouTuba i dopiero możesz zostać YouTuberem.
0: Dokładnie, a dodatkowo jeszcze mowa ciała i wszystko inne, więc tak naprawdę, no ale nikt nie jest w stanie być w 100% hiperpoprawnym, więc, więc nie, możemy popełniać możemy. błędy. Tak, więc porozmawiamy sobie właśnie o dietetyce, o zdrowiu, trochę o sporcie, a także o tym, czym Damian się zajmujesz ogólnie w tym momencie. Więc na samym początku chciałbym podjąć taki temat, który w sumie przewija się często ostatnio u mnie na, i na Facebooku i w różnych innych social mediach. Chodzi o naukowość dietetyki, czyli jak to wygląda, bo bardzo często jest tak, że, że jedne osoby mówią, że coś kiedyś było zdrowe, teraz już nie jest zdrowe, więc dietetyka to tak naprawdę nie jest taka prawdziwa w cudzysłowie nauka, bo, no bo ciągle się zmienia, chociaż biorąc pod uwagę, no każda nauka z jakimś czasem się, się zmienia, ale w jakim stopniu możemy ufać dietetyce albo dietetykom?
1: To znaczy, na pewno to jest inne pytanie, w jakim stopniu możemy ufać dietetyce, a to jest też inne pytanie, w jakim stronie możemy uchwać dietetykom albo ludziom, którzy się podają za dietetyków, tak? bo to też nie jest takie oczywiste. Moim zdaniem dietetyka jest jak najbardziej pełnoprawną nauką z dziedziny nauk medycznych i to nie jest moim zdaniem jakiś, nie wiem, odłam medycyny alternatywnej na przykład albo co, coś takiego półnaukowego czy nienaukowego. Rzeczywiście dietetyka w takim ujęciu już pracy z pacjentem ma pewien taki element może pewnej sztuki tak albo taki element taki mocno psychologiczny, nieostry do końca, ale z drugiej strony też można tej samej zasadzie powiedzieć, że chirurgia nie jest do końca nauką medyczną, bo tam też jednak jakieś takie umiejętności manualne i y, cała taka... No nie, nie wszystko jest takie super ostre, tak? W takiej, na takiej zasadzie, że, że mogą mieć chirurzy swoje metody, swoje umiejętności. Jedni sobie radzą lepiej, drudzy sobie radzą gorzej i to, to nie jest wobec tego taka twarda nauka, jak, nie wiem, fizyka kwantowa albo y, biochemia, albo coś w tym stylu. Więc moim zdaniem to nie jest... Y, to nie powinien być zarzut tak, w stosunku do dietetyki. Niektóre rzeczy nie są takie super, super ostre, niektóre wymagają pewnych dostosowywania wiedzy do warunków, jakie mamy pracując z konkretną osobą, natomiast to nadal jest jak najbardziej pełnoprawna wiedza. Nie zgubiłem wątek trochę. Natomiast jeśli chodzi o samych dietetyków, to tutaj no, rzeczywiście czasem jest problem z tym, co zostaje przekazywane dalej to znaczy jeśli zobaczymy sobie, co radzą różni dietetycy albo osoby, które się podają za dietetyków no to rzeczywiście czasem widzimy, że, że te rzeczy są sprzeczne no i to wynika z dwóch rzeczy po pierwsze, no niestety nie wszystkie osoby są kompetentne tak tutaj no, tak po prostu jest, że, że nie wszyscy są w stu kompetentni i ludziom się zdarza po prostu opowiadać różnego rodzaju głupoty. I to w wszystkich w zasadzie naukach związanych z medycyną jest dosyć dobrze widoczne, dlatego że ludzie się dosyć chętnie tym chwalą i ludzie chcą o tym czytać. Bo na przykład powiedzmy, jeśli mamy fizyka teoretycznego, który jest szalony i opowiada jakieś głupoty, to najwyżej spotkamy go na jakiejś konferencji, gdzie go słucha nie wiem, 15 osób i część z nich pokręci głowami, że, że opowiada on jakieś głupoty. Natomiast z medycyną tak nie jest, dlatego że lekarze, dietetycy, fizjoterapeuci dalej mają swoje strony internetowe, swoje fanpage e i tam się chętnie dzielą tą wiedzą, która jest lepsza lub gorsza, więc jak ktoś zaczyna opowiadać jakieś bajki, no to bardzo szybko to widać. W wielu innych naukach, no po prostu jeśli nie jesteśmy jakimś tam ścisłym naukowcem zajmującym się wąską dziedziną, to takiego szarlatana nie spotkamy po prostu nigdy. I myślę, że to jest kwestia w dużej mierze tego. No i też kwestia czasem doświadczeń poszczególnych osób. Tak na przykład powiedzmy mamy dietetyka, który pracuje z dietami, niskowęglowodanowymi i on uważa te diety niskowęglowodanowe za super, że to, to, to super, że to działa i tak dalej. I on może mieć rację w tym sensie, że rzeczywiście te diety działają, natomiast jest odrobinę stronniczy na tej zasadzie, że on uważa po prostu, że tylko tego typu diety działają no i tego typu wiedzą się dzieli, która może nie tyle jest błędna, co jest po prostu nie do końca kompletna. I tutaj też powstają na ten temat konflikty Zresztą też na przykład to bardzo widać na YouTubie, na przykład, tak, gdzie, gdzie są takie obozy nie wiem, zwolenników diety ketogennej, którzy zwalczają się z diety, zwolennikami diety wegetariańskiej albo po prostu wysokowęglowodanowej, Jakby nie rozumiejąc do końca tego, że to nie jest tak, że jedno wyklucza drugie. Tak? To, że na przykład dieta ketogenna działa albo nawet w niektórych chorobach może być przydatna, nie oznacza, że dieta wegańska doprowadzi nas momentalnie do śmierci w konwulsjach i jest czymś absolutnie niedoborowym. A wiele osób tego nie rozumie. Myślę, że tutaj też mm -hmm. jest problem. No i ostatnia taka rzecz. Czyli, w, su w, su
0: czyli w sumie może być, może być tak, że spotykamy dwóch dietetyków. Jeden mówi jedną rzecz, drugi mówi coś zupełnie odwrotnego i okazać się, że tak naprawdę obaj mają rację?
1: Poniekąd tak. tak. To znaczy, na przykład idziemy do dietetyka i ten dietetyk nam mówi, że albo czytam u niego na blogu, tak, to, to nie ma znaczenia w tym momencie, że ograniczając węglowodany schudne. Także, że, że schudniesz, jeśli ograniczysz węglowodany. I to jest prawda, bo za większość ludzi, jeśli ograniczy węglowodany, to schudnie. Natomiast możemy pójść do drugiego dietetyka. I on nam powie, nie, nie, nie ma sensu ograniczać węglowodanów, należy ograniczyć tłuszcze i wtedy schudniesz. No i obydwie tak naprawdę rzeczy są prawdą tutaj. I dietą niskowęglowodanową, i dietą niskotłuszczową można się odchudzać, no tylko, że nie każdy ma na tyle elastyczne podejście, żeby rozumieć, że jedno i drugie się może sprawdzić, jedno i drugie znajduje, znajduje w tych czy innych okolicznościach miejsce. I tyle po prostu. No i jeszcze właśnie to jest coś, o czym co mi uciekło troszeczkę, to to, że dietetyka mimo wszystko, że jest nauką, jest dosyć młodą nauką i to też trzeba brać pod uwagę. Są nauki, które są znacznie starsze, więc pewne rzeczy są udowodnione gdzieś tam na pewno. Tak, wiemy wiemy coś po prostu na 100%, jeśli chodzi o dietetykę, to to jest cały czas nauka, która się rozwija, więc nie wszystko jest po prostu takie super dobrze przebadane, nie wszystko wiemy na 100%, wielu rzeczy też się gdzieś tam uczymy i ja nawet widzę po tym, ile ja się rzeczy dowiedziałem w ciągu ostatnich pięciu lat, to, to pojawiło się sporo takich nowych elementów. Tak Nie mówię, że dietykę w tym czasie odwrócono do góry nogami, bo to jest absolutnie nieprawda, ale pojawiło się w ciągu ostatnich pięciu lat kilka takich nowych elementów, nowych, czy podejść, czy nowych koncepcji, pewne koncepcje upadły. To na przykład, nie wiem, właśnie w fizyce kwantowej się nie zdarza, tam się chyba nic nie zmieniło od jakichś 20-30 lat, tak? To ten rozwój jest tam dużo wolniejszy, bo jest to po prostu starsza nauka i dłużej rozwijana.
0: A są już w dietetyce jakieś rzeczy, które są właśnie tak pewne, jak wspomniałeś wcześniej? Oczywiście w nauce jakby nie patrzeć, to no nigdy nie można być w 100% procentach pewny, ale takie, które są ugruntowane i których już w tym momencie nikt nie podważa.
1: No, mało jest takich rzeczy, których nikt nie podważa, tak? Natomiast takich, których nie podważa nikt, kogo uznajemy za racjonalnego, tak, nie licząc jakiegoś tam małego odsetka naukowców, czy dietyków, którzy, którzy się nie zgadzają po prostu z nikim, trochę tak jak z globalnym ociepleniem, tak, mamy generalny konsensus, że globalne ocieplenie ma miejsce, no ale nadal jest chyba tam z 5%, czy może mniej nawet naukowców zajmujących się klimatem, którzy się z tym nie zgadzają, tak, więc mhm. tutaj ogromna większość ludzi czy naukowców potwierdza, że globalne ocieplenie istnieje, no ale jest tam jakiś 7%, tam czy jeden, czy 5%, które się nie zgadza, no to z takich rzeczy, z których się tam 95% osób zajmujących dietetyką z, zgadza, to na przykład kwestia bilansu energetycznego, tak? to jest taka podstawa tego wszystkiego. Czyli to, że to jak kształtuje się nasza masa ciała, zależy w dużej mierze, czy w dużej mierze w, no, w 100%, tylko że te elementy potem są trochę trudniejsze do zrozumienia, od tego jak wygląda bilans energetyczny, czyli jak mają się ilości kalorii spożytych do ilości kalorii wydatkowanych w różnych procesach. Tak? Czyli powiedzmy, że Twoje zapotrzebowanie energetyczne to jest 3000 kilokalorii, i wydatkowujesz na wszystkie procesy związane z Twoją aktywnością fizyczną i po prostu podtrzymaniem też funkcji życiowych 3000 kcal, to Twoja masa ciała utrzymuje się na względnie stałym poziomie, pomijając takie rzeczy jak odwodnienie na przykład, czy coś takiego. Natomiast jeśli przekraczasz swoje zapotrzebowanie energetyczne, spożywając za dużo energii, no to ta masa ciała po prostu zaczyna wzrastać i wtedy mamy do czynienia z tyciem. No i jest to jedna z takich rzeczy, z którymi Generalnie większość racjonalnie myślących ludzi się zgadza.
0: Mhm. Wspomniałeś do, do tego jeszcze też przejdziemy mhm. do tematu może nadwagi i otyłości, bo myślę, że to jest duży problem, ale chciałbym jeszcze wrócić do internetu. Wspomniałeś o internecie o tym, że dosyć dużo mówi się o dietetyce i też wydaje mi się, że coraz więcej osób wypowiada się w tym temacie, niekoniecznie mając wiedzę. Czy też jesteś takiego zdania, czy też to zauważyłeś?
1: No, obserwuje się na pewno takie, takie zjawisko i znowu wydaje mi się, że to trochę szerzej dotyczy medycyny, chociaż dietetyka też pewnie jest tutaj szczególna pod tym względem, no bo każdy musi jeść, każdy, więc każdy jakieś tam poglądy na temat jedzenia ma, bo, bo nie sposób od tego uciec, tak, no nie wiem, nie każdy ma poglądy na temat tego, co jest najlepszym sposobem na migrenę, bo wiele osób po prostu nigdy nie doświadczyło migreny i nigdy się tym nie zastanawiało. Natomiast jakiś pogląd na temat jedzenia ma większość ludzi, po prostu większość ludzi musi jeść, i mimo tego większość ludzi niestety ma z tym jakiś problem, tak, znaczy, że albo ma taki problem, że jednak tyje, tak, to, to większość populacji, albo dlatego, że nie może przy, przytyć właśnie, albo tylko, że ma jakieś problemy ze zdrowiem związane z, z jedzeniem, Niech chyba nikt, pan nie ma nikogo takiego, kto nie zjadł czegoś, co mu zaszkodziło na przykład, tak się źle czuł, więc jakiś tam na temat żywienia każdy będzie miał. Więc to rzeczywiście jest pod tym względem szczególne i wydaje mi się też, że jest taki problem, że dosyć łatwo jest zacząć się ten temat wypowiadać, to znaczy są tematy, które są złożone i nawet Przyswojenie języka, którym, którym się mówi w danej dziedzinie jest po prostu trudne, po drugie mało kogo interesują takie czasem bardzo specjalistyczne kwestie naukowe, więc po prostu nikt o to nie pyta, nikt o tym się za bardzo nie wypowiada poza jakimś tam wąskim gronem. No i, i to sprawia wszystko, że po prostu ludzie się chętnie na ten temat wypowiadają, bo to ich dotyczy i stosunkowo łatwo jest im coś na ten temat powiedzieć, więc korzystają z tego prawa tak, internetowego, w którym każdy ma mikrofon, tak, bo to w zasadzie tak wygląda dzisiaj, że, że każdy ma prawo coś na dany temat powiedzieć. No i jedni wykorzystują to prawo lepiej, inni wykorzystują to prawo gorzej.
0: Ja też na przykład zauważyłem, że często osoby wypowiadają się w ten sposób, że stosujcie dietę taką, jaką podpowiada wam wasz organizm. Tak? Słuchajcie się swojego organizmu. Czy uważasz, że to jest szkodliwe, czy wręcz przeciwnie?
1: znaczy, Na pewno istnieje coś takiego, jak pewna świadomość ciała. To znaczy, że, że są osoby, które są bardziej wrażliwe na pewne sygnały z ciała i Dzięki temu są w stanie w jakiś sposób tą dietą regulować. Na przykład prawie każdy doświadczył stanu hipoglikemii, czyli stanu obniżonego poziomu glukozy we krwi, i wtedy miał ochotę, żeby zjeść coś słodkiego. I tak się czuł, nie najlepiej, ale zjadł coś słodkiego i poczuł się dobrze. I to jest, czy lepiej po prostu? No i to jest taki przykład, właśnie sytuacji, w której nasz organizm zgłosił pewną potrzebę, znaczy właściwie wystąpił pewien patologiczny stan w postaci obniżonej jego poziomu glukozy, no i my na to zareagowaliśmy adekwatnie zjadając coś, co dostarczyło węglowodanów czy, czy cukrów i poczuliśmy się dzięki temu lepiej. I to jest no, jeden z takich właśnie mechanizmów, gdzie tam nasze ciało nam podpowiedziało, że co, co trzeba zrobić. Natomiast te mechanizmy nie są szczególnie dobre, to znaczy... One w pewnym zakresie się rzeczywiście sprawdzają, tak? Na przykład w przypadku tej hipoglikami, w przypadku kiedy jesteśmy po prostu też bardzo głodni, to też jest podobna sytuacja. Natomiast wiele osób, jeśli miałoby jeść zgodnie po prostu z intuicją, z tym, co, co im ciało podpowiada, to prawdopodobnie jedliby raczej kiepsko. Znaczy, sięgaliby po produkty, które są przed bardzo gęste energetycznie, mają bardzo dużo kalorii, dlatego że My ewoluowaliśmy w czasach, kiedy tego jedzenia po prostu było mało i naszą naturalną tendencją jest jeść raczej za dużo niż za mało. Tak bardzo niewielka ilość osób ma te mechanizmy sytości tak wyregulowane, że albo one działają idealnie i te osoby nie zmieniają swojej masy ciała przez całe lata, albo nie dojadają, tak? bo takie osoby też się zdarzają. Tak? Są takie osoby, które jak jedzą zgodnie ze swoim apetytem, to, to chudną, tak? albo y, są po prostu bardzo wychudzone. Mm, ale to się zdarza niezmiernie rzadko. 80, a może 90% z nas ma ten problem, że jeśli je mniej więcej zgodnie z intuicją, to je za dużo. Mm, więc y, moim zdaniem... Większość osób jednak nie ma jakby dostępu do, do, takich, do takich informacji z ciała, które pozwalałyby im jeść w 100% intuicyjnie i jeść zdrowo. Tak? Jednak większość osób prawdopodobnie będzie popełniać, popełniać błędy i no inaczej nie będzie podejmować dobrych decyzji żywieniowych, opierając się tylko i wyłącznie na tym, co im się wydaje, że to płynie, że, że, no, opierając się tylko i wyłącznie na tych informacjach, które płyną z ich ciała.
0: <todgłosy> A są też osoby, które podchodzą do tego z zupełnie innej strony i stosują różne tak zwane detoksy, głodówki, oczyszczania organizmu i cokolwiek to znaczy. Masz jakieś zdanie na ten temat? Na pewno znasz, bo myślę, że to też dosyć popularne ostatnio się zrobiło, przynajmniej tam, gdzie ja trafiam. Może powinienem się bać tego, gdzie ja trafiam, że trafiam na takie rzeczy, ale, ale no, czy to też jest problem, albo czy, czy może ma to sens w jakimś kontekście?
1: Czy tutaj... Bardzo duży problem z detoksem, z tym, z tym pojęciem jest to, że prawie nikt, kto się tym zajmuje, nie tłumaczy o co chodzi i co ma tak naprawdę na myśli, co moim zdaniem jest pewną też sztuczką, tak? bo detoks to jest coś, co brzmi dobrze, każdy sobie mniej więcej wyobraża, co to powinno znaczyć, natomiast ciężko jest kogoś złapać za rękę i powiedzieć, nie, nie, przecież to jest zupełnie co innego, tak? Ty tłumaczyłeś przed chwilą, że to chodzi o to, a tak naprawdę to może chodzi o coś zupełnie innego, tak? Po prostu nikt się, to jest taki trochę wytrych, tak? Czyli po prostu niby wszyscy wiedzą, o co chodzi, a tak naprawdę to nikt nie wie, o co chodzi. No i teraz, jeśli podejdziemy do tego tak stricto medycznie, no to możemy założyć, że chodzi o to, że nasz organizm ma jakieś toksyny w sobie, których powinniśmy się pozbyć, no, i przeprowadzamy jakąś procedurę, która te toksyny ma wypłukać. Natomiast często, jak się zaczyna pytać te osoby, które to propagują, to one mówią, nie, nie, to nie o to chodzi. To chodzi tak naprawdę o drożdże candida, na przykład, które są toksyną tutaj, albo wydzielają toksyny, albo chodzi o zakwaszenie organizmu, na przykład, tak? Czyli jakby uciekają w kolejne pojęcie wydrych, albo o coś zupełnie innego. Co, co po prostu, że próbują jakby wyminąć się tutaj od tego, o co im tak naprawdę chodziło. No ale zakładając, że chodzi o toksyny, no to trzeba by dopytać, o jakie toksyny konkretnie chodzi, tak? Czyli na przykład nie wiem, no, ktoś może być zatruty na przykład metalami ciężkimi, tak? Na przykład rtęcią. No to się czasem zdarza, tak? No, na przykład osoby, które gdzieś tam pracują z takimi czy jako jak osoby, osoby, które pracują z takimi substancjami chemicznymi, są z oczywistych względów na te substancje chemiczne narażone. i Szczególnie, kiedy dojdzie do jakiegoś wypadku, tak, czy nie wiem, te osoby zdejmą jakąś maskę, która miała ich chronić przed wdychaniem jakichś oparów, to no to może dojść do, do zatrucia. Tylko, że to jest bardzo konkretna sytuacja, bardzo szczególna, gdzie zazwyczaj wiemy, co taką osobę zatruło, możemy to wykryć we krwi, możemy w jakiś sposób tą krew przefiltrować przy, przez dializy albo podać jakąś substancję, która będzie wiązać te toksyny. I to jest coś takiego bardzo konkretnego i też no, nie do przeoczenia. Tak? No, nie, nie ma takiej sytuacji, żeby ktoś się zatruł i w ogóle nie miał tego świadomości. Natomiast tutaj mówimy właśnie o czymś takim bardzo nieuchwytnym, czyli o sytuacji, w której Rzekomo jesteśmy skażeni jakimiś toksynami, na które coś pomoże i może nam będzie od tego lepiej. Tak? I pytanie o konkrety zwykle kończy się jakimiś wymieniającymi odpowiedziami, albo próbą przekonania nas, że tak naprawdę to chodziło o coś zupełnie innego i w sumie to nie chodziło o żadne toksyny, tylko właśnie o zakwaszenie albo jakąś kandidę, albo jakieś inne jeszcze bardziej egzotyczne problemy. Dlatego, reasumując, ja jestem przeciwnikiem tego typu podejść. Zdarza się, że ktoś jest czymś zatruty, natomiast to wymaga konkretnej interwencji medycznej. W zasadzie nigdy nie wymaga to interwencji dietetycznej, tak, to jest coś, co po prostu leży zupełnie poza sferą dietetyków, no i też wymaga oczywiście bycia bardzo precyzyjnym, bo, bo konkretna toksyna wymaga konkretnego podejścia. Tutaj też właśnie wspomniałem o tych głodówkach, bo rzeczywiście często głodówki są jakimś tam pomysłem na detoks, ale tak naprawdę to jest absolutnie kontrproduktywne, dlatego, że zakładając, że chodzi o toksyny, które znajdują się w naszym organizmie, to nasz organizm bardzo często kumuluje toksyny właśnie w tkance tłuszczowej, bo to jest po prostu jedno z takich miejsc, gdzie one tam po pierwsze się rozpuszczają po prostu w tłuszczach i tam łatwo je zdeponować, poza tym to jest no, odsunięcie tych toksyn od, od innych narządów, co też ma pewne, pewne zalety. I u osób, które się odchudzają, zwykle stężenie niektórych substancji toksycznych wzrasta we krwi, czyli takie osoby paradoksalnie się podtruwają. I to nie jest problem w większości przypadków, ja nie chcę powiedzieć, że teraz odchudzanie jest problemem z tego powodu, bo zwykle i tak to nie są takie ilości, które mogą w jakiś sposób zaszkodzić. Ale nie mniej, coś takiego ma miejsce rzeczywiście. I gdyby ktoś na przykład sobie badał krew przed taką głodówką i po głodówce, to mógłby się zdziwić tym, że tak naprawdę tych substancji toksycznych w jego krwi jest więcej.
0: Hmm, to w sumie bardzo ciekawe.
1: Takie... No to, no to oczywiście też jakby nie chcę nikogo straszyć, bo to nie o to chodzi, że, że to jest problem. Tak to ewentualnie w jakiejś takiej sytuacji mógłby być problem, jak powiedzmy mamy osobę, która właśnie pracuje z jakimiś toksycznymi substancjami, była narażona z jakiegoś powodu w dzieciństwie na przykład to, to i, i później na przykład no i nabrała jakiejś tam tkanki tłuszczowej w, w ciągu życia, a, a potem próbuje się odchudzać, to może mogłoby dojść do jakiegoś tam um, podtrucia, tak, które by wymagało jakiejś tam interwencji medycznej, ale przyznam, że nie spotkałem się z tym nigdy, to jest po prostu tak, taka teoretyczna Hmm, jakiś taki teoretyczny mechanizm, który mi przychodzi do głowy, teoretyczna sytuacja, jest nigdy nie spotkałem się z żadnym przypadkiem opisanym, żeby, żeby ktoś miał tego typu kłopot.
0: Hmm. Czasami też właśnie te głodówki, posty sokowe łączą się z dietą surową albo wręcz frutarianizmem, które są dosyć restrykcyjnymi dietami i wiem, że nie, nie, jesteś, nie jesteś największym fanem na przykład witarianizmu. Nie,
1: nie, Mógłbyś powiedzieć coś nie, nie.
0: więcej, dlaczego tak jest?
1: Witarianizm ogólnie rzecz biorąc opiera się po prostu na diecie opartej o surowe produkty. W przypadku najpopularniejszego podejścia są to surowe produkty roślinne, To się też określa jako surowy weganizm w związku z tym. I Problem z tą dietą jest taki, że jest to dieta niedoborowa w takie składniki jak białko, w takie składniki jak energia po prostu i to nawet często widać po osobach, które zajmują się dietą witariańską, że te osoby są bardzo chude, tak? po prostu każda z tego typu osób to nawet na YouTubie widać jest bardzo szczupła, no i bycie szczupłym to oczywiście nic złego, ale są też osoby, które są po prostu wychudzone, także widać, że, że tutaj one posiadają po prostu zbyt niską masę ciała, a zbyt niska masa ciała tak samo jak zbyt wysoka masa ciała też jest problemem zdrowotnym. Więc dalej właśnie nawet ta, ta energia może być problematyczna. No i kilka ze składników mineralnych, takich jak cynk, takich jak żelazo, Hmm, bardzo często też witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, hmm, witamina B6 między innymi może być problematyczna w takich, w takich dietach. Hmm, I ogólnie są to po prostu diety bardzo trudne do zbilansowania, jeśli w ogóle możliwe do zbilansowania, raczej niemożliwe do zbilansowania w takich codziennych warunkach, bo to, że tam ktoś usiądzie z programem dietetycznym i, i rozpisze kilka dni takiej diety, które się bilansują, to jeszcze nie znaczy, że to w praktyce będzie możliwe do, do wprowadzenia. Tak? Bo to, że tam coś na kartę będzie wyglądać dobrze, to nie znaczy, że jeszcze da się to wprowadzić w życie. Dlatego ja jestem przeciwnikiem tego typu diet. I też ja nie widzę żadnych korzyści, bo gdyby na przykład z tego była jakaś korzyść, taka jak właśnie lepsze zdrowie, tutaj kwestie związane z wpływem na środowisko, czy wpływem na dobrostan zwierząt, czy coś takiego, no to, no to byłyby jakieś argumenty, żeby, żeby tego bronić, ale też tutaj nie ma za bardzo takich argumentów. Taka dieta w najlepszym wypadku jest podobnie zdrowa, jak dieta po prostu wegańska i, i tyle. Tak jakby ciężko tutaj znaleźć jakąś dodatkową korzyść.
0: Mhm. A na przykład z drugiej strony są osoby, które wręcz demonizują Owoce, ze względu na przykład na cukier, albo warzywa i, i owoce też ze względu na pestycydy. Wiem, że o tym pisałeś o tym, ale pewnie nie wszyscy są świadomi, chciałbym, żebyś, żebyś powiedział coś na ten temat, zwłaszcza tych owoców i cukru, bo to jest bardzo popularny temat wśród wśród osób na przykład na antycie Paleo, albo, albo tych bardziej katagonicznych.
1: Mhm. Paleo generalnie przynajmniej w teorii, bo to oczywiście tam bardzo od konkretnej osoby. Powinno być raczej przychylne owocom, bo owoce są paleo, tak? W sensie takim, że, że jest to produkt, który, który można określić produktem paleolitycznym. Natomiast rzeczywiście się jakieś tam kontrowersje wokół tych, tych owoców z, zdarzają. I owoce są zdrowe, ogólnie rzecz biorąc. To znaczy, one rzeczywiście mają trochę, trochę cukru ale to nigdy nie można podchodzić tak do produktów spożywczych i to niezależnie o czym mówimy, że patrzymy na jeden składnik i mówimy, no dobra, no ten produkt jest zły, bo on ma no cukier, na przykład w przypadku owoców, tak? albo pszenica jest zła, bo ma gluten, albo migdały są złe, bo mają kwas fitynowy. To nie powinno nigdy tak działać, znaczy nie powinniśmy zawężać całego produktu do jednego z jego elementów. Bo, bo po prostu te produkty są czymś znacznie bardziej złożonym i, i ich wpływ na zdrowie zależy od, od wielu ich cech, a nie tylko od tego jednego składnika. No i owoce, poza tym, że mają ten nieszczęsny cukier, to są dosyć rzadkie energetycznie, nie mają dużej gęstości energetycznej i w zasadzie poza bananami, które tą gęstość energetyczną mają umiarkowaną, to większość owoców ma po prostu niską gęstość energetyczną, trochę większą niż warzywa, tak, czyli no pomidor ma mniej kalorii niż, niż jabłko, ale to nie jest jakaś bardzo duża różnica. Więc w większości przypadków jedzenie owoców nie będzie przyczyniać się do nadmiernej konsumpcji energii, więc nie będzie się też przyczyniać do zwiększenia ryzyka otyłości, czy też po prostu wzrostu masy, masy ciała. I to badania, które to analizowały, dosyć konsekwentnie pokazują. To znaczy, że osoby, które jedzą więcej owoców, mają mniejsze problemy z utrzymaniem masy ciała, a nawet w czasie diet odchudzających, jak się wprowadza owoce, to zazwyczaj osoby, u których te owoce wprowadzono, lepiej sobie z tą dietą odchudzającą dają radę. Także po prostu łatwiej z tej diety przestrzegać. Poza tym też na takim poziomie psychologicznym warto się temu przyjrzeć, bo większość osób lubi po prostu słodki smak. Tak po prostu no, tak jesteśmy genetycznie zaprogramowani, że po prostu ten słodki smak e, lubimy. E, I mamy tutaj dwie opcje. Możemy z jednej strony zrealizować potrzebę zjedzenia czegoś słodkiego poprzez owoce, które dają też dodatkowo witaminy, składniki mineralne, błonnik, właśnie tą niewielką gęstość energetyczną, albo tą samą potrzebę zrealizować poprzez jedzenie słodyczy, które są nie tylko cukrem, ale też zazwyczaj dużą ilością tłuszczu, mają dużo większą gęstość energetyczną, dużo łatwiej się nimi przejeść, nie mają praktycznie żadnych wartości odżywczych, więc jeśli mamy do wyboru dwie takie opcje, to moim zdaniem owoce są dużo, dużo lepszym wyborem i i lepiej po prostu korzystać z tych owoców i tę potrzebę słodkiego, z, jedzenia czegoś słodkiego zrealizować w ten sposób.
0: Mm -hmm. A jeśli chodzi
1: o pestycydy, To jest dosyć szeroki temat, tak? Znaczy tutaj to dosyć trudno się o tym rozmawia, tak? nie, nie będąc specjalistą od tego, bo, bo to jest po prostu bardzo złożone zagadnienie wymagające podejścia z, z kilku stron, natomiast patrząc tak z perspektywy konsumenta, bo to nas pewnie najbardziej interesuje, to w większości przypadków nie dochodzi do przekroczenia tzw. pozostałości pestycydów, czyli w warzywach i owocach bada się czy nie zostały, nie zostało po prostu za dużo pestycydów i ich pochodnych, tak, no bo czasem, czy pestycydy mają jakieś metabolity, które też mogą być groźne i też byśmy ich oczywiście nie chcieli, nie chcieli zjeść i są urzędy, które się tym zajmują no i w Europie na przykład EFSA analizuje dane z tych urzędów z poszczególnych krajów i ona wydaje taki raport, który jest wydawany co roku, natomiast on ma tam dwa albo trzy lata po zazwyczaj, bo po prostu przeanalizowanie tych danych trwa. I ogólnie rzecz biorąc z tych raportów wynika, że 95-98% warzyw i owoców na europejskim rynku nie zawiera pozostałości pestycydów, które by przekraczały te, te dopuszczalne normy. I tutaj też są dwie ważne rzeczy, które może, trzeba podkreślić, że Polska generalnie wypada lepiej niż większość krajów europejskich, czyli że jesteśmy w czołówce i rzadko się zdarza, żeby te przekroczenia miały miejsce. A druga rzecz jest taka, że te normy na przekroczenia pozostałości pestycydów są bardzo wyśrubowane. To wynika z tego, że na przykład nie wiemy, czy jeden pestycyd, nie będzie wchodził w interakcję z jakimś drugim pestycydem. Też rzeczywiście ludzie spożywają tego typu substancje przez całe życie, więc to narażenie, nawet jeśli nie jest tak na ostro niebezpieczne, to może jest niebezpieczne na dłuższą metę. Więc po prostu te normy są bardzo wyśrubowane i zazwyczaj one są od 10 do 100 razy mniejsze niż dawka, Którą, przy której zaobserwowano jakiekolwiek toksyczne, toksyczne efekty. W związku z tym, nawet jeśli dochodzi do przekroczenia, tak nawet jeśli mówimy o tych 2-5% produktów, które mają przekroczone normy na jakieś substancje, to one i tak są zazwyczaj bezpieczne, bo po prostu te normy są bardzo, bardzo wyśrubowane. I oczywiście nie powinno dochodzić do takiej sytuacji, że te przekroczenia mają miejsce, ale jak już dochodzi zwyczaj i tak nic złego się nie dzieje
0: mhm. Chciałbym teraz na chwilę zmienić temat trochę i, i powiedzieć o tym pokrótce bo, bo to też jest bardzo szeroki temat, ale, ale chciałbym chociaż takie nakreślić ramy. Pisałeś doktorat o wegańskich sportowcach, dokładnie o biegaczach i chciałbym właśnie dopytać, jak to jest z weganizmem i sportem, bo, bo często spotykam się z dwiema zupełnie różnymi opiniami. Jedne osoby mówią, że, że to zupełnie nie współgra, a z drugiej strony mamy osoby, które, które są tak zachwycone, że uważają, że, że weganizm super poprawia osiągi i tak naprawdę można je mieć lepsze. Zwłaszcza wśród biegaczy zauważyłem ten, ta, taką odpowiedź. No i jak, jak to jest naprawdę?
1: Jak to jest naprawdę? A czy... Tutaj problem polega na tym, że my mamy bardzo niewiele informacji na ten temat, to znaczy to badanie, które ja przeprowadziłem, jest jednym z pierwszych tego typu badań na świecie, a z jednego badania zawsze jest ciężko jakieś takie jednoznaczne wnioski wyciągnąć. Natomiast to, co my zaobserwowaliśmy, to, to że wygańscy biegacze są przynajmniej tak samo dobrzy jako biegacze w do, są przynajmniej tak samo dobrze jak, jak osoby na diecie konwencjonalnej, nawet można byłoby się doszukiwać pewnych korzyści z takiej diety. Tutaj jest otwartym pytaniem, z czego to wynika, bo być może te korzyści związane z nieco lepszą wydolnością biegaczy na diecie wegańskiej wynikały z niższej masy ciała, po prostu a w bieganiu jest tak, że czym niższa masa ciała w zasadzie tym, tym lepiej, więc tutaj można byłoby się tego doszukiwać, chociaż też nie jest to dieta, która jest wolna od problemów, bo na przykład obserwowaliśmy dużo częstsze problemy z żelazem. Żelazo jest pierwiastkiem, który występuje w, oczywiście w produktach roślinnych, natomiast jego biodostępność jest mniejsza niż z produktów odzwierzęcych, dokładnie z, z mięsa, bo mięso ma tutaj dobrą biodostępność tego żelaza i dlatego może częściej dochodzić do niedoborów tego żelaza, powinno się tego bardziej pilnować. Natomiast jeśli to zostanie przypilnowane, to moim zdaniem, to i kilka innych oczywiście aspektów diety wegańskiej, to moim zdaniem należy uznać, że biegacze czy, czy wszyscy sportowcy na diecie wegańskiej będą tak samo dobrzy jak sportowcy na diecie konwencjonalnej. Natomiast wracając do tej kwestii, czy, czy weganizm może sprawiać, że biegacze czy inni sportowcy będą lepsi, to moim zdaniem nie. To znaczy nie widzę tutaj mechanizmu, w którym to miało, ta dieta miałaby sprawiać, że, że sportowcy będą jakiś istotny sposób lepsi. Raczej są po prostu tak samo dobrymi sportowcami, jeśli ta dieta jest dobrze zbilansowana.
0: To teraz chciałbym przejść do takiego przynajmniej dla mnie chyba najważniejszego punktu, bo kwestia tego co, co robimy źle i co jest największym teraz problemem, jeśli chodzi o, o kwestie dietetyczne. Bo Nie wiem, czy też tak uważasz, ale, ale nadwaga i otyłość chyba w dzisiejszym XXI wieku jest bardzo dużym problemem. I się zastanawiałem, z czego, to, z czego to tak naprawdę wynika. Oprócz tego, że mamy dostępność po prostu dużej liczby produktów, ale jakie nawyki żywieniowe najbardziej na to wpływają? No jak i sobie, jak sobie z tym poradzić? I też, też się zastanawiałem ostatnio czytałem o tym, że ten system BMI, BMI jest już trochę przestarzały i tak naprawdę chyba nie do końca powinniśmy się nim kierować. Powiedz, co o tym myślisz, bo chciałbym się dowiedzieć.
1: Okej. Okay. To może zacznę od takiej naj, najkrótszej kwestii, to jeśli chodzi o BMI. BMI dobrze się sprawdza na takim poziomie populacyjnym. Tak? Czyli jeśli badamy całą populację że są w tysiącach osób, to BMI sprawdza się bardzo dobrze. Natomiast BMI nie najlepiej się sprawdza już w pojedynczych przypadkach, kiedy mamy konkretną osobę przed sobą. Tak, w, w moim przypadku w gabinecie dietetycznym, bo na przykład mamy osobę, która dużo ćwiczy na siłowni. I taka osoba ma dużą masę mięśniową i ona teoretycznie może mieć nadwagę, a w praktyce jest to osoba o niskim poziomie tkanki tłuszczowej i tutaj nie doszukujemy się żadnych problemów związanych właśnie z nadmierną masą ciała. Więc, więc po prostu jest to wskaźnik, który dobrze się sprawdza populacyjnie, patrząc właśnie na, na całe kraje, tak, czy na większe grupy ludzi, a nie sprawdza się po prostu w indywidualnych przypadkach i takie liczenie przed sobie, samym to no nie ma jakiegoś dużego sensu, bo mamy dużo lepsze wskaźniki, tak? na przykład obwód talii jest dużo lepszym wskaźnikiem tutaj. Tak? Jeśli ktoś ma obwód talii, który przekracza połowę jego wzrostu, no to powinien zacząć się martwić, tak? to tutaj zaczyna być problem z tym i, i warto jest tą, tą masę ciała redukować wtedy. A samo BMI tutaj nam mówi dużo mniej. Natomiast jeśli chodzi o to, skąd się bierze otyłość, to moim zdaniem, jest to kwestia środowiska. I tutaj nie chodzi nie wiem, o substancje toksyczne w środowisku czy, czy coś w tym stylu, tylko właśnie o to, w jakich my warunkach żyjemy pozytywnie właśnie dostępności jedzenia, którą wymieniłeś, bo ta dostępność jedzenia jest bardzo duża i ona też wzrasta z czasem. To na przykład osoby, które pracują w biurach, mogą no, mogły coś takiego zauważyć, że na przestrzeni no, pewnie 10 lat mniej więcej pojawiły się serwisy, które dostarczają jedzenie bardzo często do biurka wręcz, tak? czyli że tak, słynny Pan Kanapka, takie tego typu, tego typu usługi, gdzie w zasadzie nie wstając od biurka możemy dostać coś do jedzenia. Pojawiły się też tego typu rzeczy jak Uber, na przykład Uber Eats i y y podobne serwisy oferujące to jedzenie Dosłownie na abstryknięcie palcami. Wystarczy wyklikać kilka rzeczy w aplikacji i za 20-30 minut mamy, mamy posiłek. Kiedyś tego nie było i tego typu rzeczy sprawiają, że po prostu w każdej chwili jesteśmy w stanie coś, coś zjeść i często z tego korzystamy, tak? bo po prostu... No, mamy, nie wiem, cięższy dzień, mamy trochę mniej czasu, żeby zrobić sobie coś do jedzenia, to zamawiamy coś z Ubera. I to zwykle, nie, zwykle nie są to jakieś dietetyczne sałatki z ciecierzycą i jarmużem, tylko jest to raczej coś, co tych kalorii ma, ma więcej. Nawet jak jest wegańskie, bezglutenowe i z, z uprawy ekologicznej, to zwykle i tak ma bardzo dużo kalorii. I to jest, to jest taki bardzo duży problem. No poza tym oczywiście takie rzeczy bardziej banalne trochę tak, no to, że są batony tak przy kasach na przykład w sklepie i, i one kuszą zawsze tak, one są specjalnie tam postawione, żeby jak Ci się nudzi w kolejce, to żebyś po to sięgnął i potem sobie to, to zjadł. Tak? To jest specjalnie tak zaplanowane. To z punktu widzenia otyłości czy wzrostu ryzyka otyłości jest to dużym problemem. Wzrasta też hmm, czy zmniejsza zmniejszać tak naprawdę aktywność fizyczna ludzi. Kiedyś, w czasach przed internetem, ludzie na przykład, nawet jeśli pracowali w biurze, to dosyć często chodzili na różnego rodzaju spotkania. Musieli się gdzieś tam przemieszczać po tym biurze, czasem przynosić nawet dokumenty, które coś tam ważyły i ta ich aktywność fizyczna była dużo większa. Dzisiaj w zasadzie można wykonywać bardzo dużo prac, nie wstając w ogóle przed komputerem. Tak? czyli po prostu pliki przenosimy myszką z jednego miejsca na drugie i to też ma znaczenie, tak? to też, też się sumuje po prostu w mniejsze wydatki energetyczne. Ja to nawet widzę po sobie, bo ja pracuję w większości z domu, i w zasadzie, gdybym nie, nie wychodził na trening, to ja mógłbym siedzieć cały dzień przy komputerze. Ja mógłbym się w ogóle przed komputera nie ruszyć. To jest oczywiście bardzo złe dla, dla mojego zdrowia i, i staram się temu zapobiegać. Natomiast w przypadku właśnie tego typu osób, które nie muszą podejmować żadnej w zasadzie aktywności fizycznej, żeby, żeby pracować, jest to duży problem, bo po prostu trudniej jest te, te wydatki energetyczne utrzymać na jakimś sensownym poziomie. Do tego oczywiście tam kwestie związane z tym, że ludzie powszechnie posiadają samochody, nie mają generalnie nawyków tego, żeby jeździć czy chodzić do pracy, czy jeździć na rowerze, chodzić na piechotę, do pracy tego typu rzeczy. No i to wszystko się sumuje właśnie w takie okoliczności, w których ciężko jest nam utrzymać tą, tą masę ciała i prawdopodobnie ten problem się będzie zwiększał i moim osobistym zdaniem dużo też pracy jest do wykonania tak systemowo, czyli powinniśmy myśleć o rozwiązaniach, które będą sprawiać, że ta dostępność zdania się będzie zmniejszać, że może chociaż na to nie mam, przyznam, żadnego dobrego pomysłu jak to zrobić żeby zwiększać też aktywność fizyczną ludzi, w jakiś sposób zachęcać ich do tego, bo inaczej ten problem otyłości będzie, będzie wzrastał i, i nie poradzimy sobie z tym jako ludzkość, tak mówię bardzo doniośle.
0: A jeśli byś miał... Wiem, że to jest upraszczanie problemu, ale czasami ludzie potrzebują takich prostych wskazówek. A myślisz, że co dietetycznie jest naj, największym problemem teraz? Czy to są tłuste rzeczy, czy to są słodkie rzeczy, czy to są na przykład napoje? Jeśli ktoś miałby zrezygnować z jednej rzeczy, która największy wpływ by przyniosła temu, żeby, żeby schudnąć, to na którą byś zwrócił uwagę? Czy można w ogóle coś takiego zrobić?
1: Na pewno słodycze są dużym problemem. Tak, To jest na pewno, na pewno istotny, istotny problem. W niektórych przypadkach problemy są też słodzone napoje, w tym soki. Tak? To też jest dosyć istotne, że wiele osób postrzega soki jako coś bardzo zdrowego. Natomiast jeśli ktoś pije sporo soków, to może dostarczać bardzo dużo kalorii w ten sposób, które nie mają w zasadzie żadnego wpływu na uczucie sytości. W tym że jeśli ktoś zje, powiedzmy, pięć pomarańczy, to będzie tym najedzony przynajmniej na powiedzmy dwie godziny. Ale jak ktoś wypije szklankę soku z tych pomarańczy, to w zasadzie tego nie zauważy. Tak? To no, fajnie, dobrze smakował ten sok, świeżo wyciskany, wszystko, wszystko super, ale na uczciwości to nie ma większego wpływu. I, I to jest tutaj problem. Podobnie właśnie ze wszelkimi napojami typu, typu cola tak? i różnego, tego, różnego typu słodzonymi napojami sporym problemem są też posiłki w restauracjach czy różnego rodzaju takie jedzenie, które, które można zamówić do domu, czy, czy właśnie do biura w, z, z różnych miejsc i to są rzeczy, które nie zawsze nam się jakoś tak bardzo źle kojarzą, to znaczy większość ludzi ma świadomość, że fast food jest niezdrowy, że może przyczyniać się do nadmiernej konsumpcji kalorii i tak dalej, ale jak na przykład pójdzie na burgera i czy to wegańskiego, czy, czy niewegańskiego um, wegańskiego z takiej fajnej burgerowni, gdzie to wszystko jest, nie ma atmosfery takiego fast fooda, tylko raczej jedzenia premium to może mu się wydawać, że, że podjął dużo zdrowszą decyzję, także że, że będzie dzięki temu zdrowszy, że zje mniej kalorii ale jest to złudzenie zazwyczaj, że zazwyczaj gdybyśmy sobie porównali takiego burgera z fast fooda i takiego burgera z, z fajnej, lokalnej burgerowni, to zwykle tam nie będzie jakiejś istotnej różnicy między nimi. Tak? Czyli taki obiad w fast foodzie bym miał powiedzmy 1200 kilokalorii i w takiej burgerowni też będzie miał 1200 kilokalorii. I może jakość tych produktów będzie trochę lepsza, może być trochę więcej warzyw ale nie będzie to miało jakiegoś tam istotnego wpływu na masę ciała, także że jeśli to się będzie tył, to będzie tył od jednego i drugiego.
0: Dobra, to zanim przejdziemy jeszcze do ostatniej rzeczy, to chciałbym, żebyś powiedział coś więcej o szkoleniu, które przygotowałeś z zakresu bilansowania diet wegetariańskich. Jak to wygląda i dla kogo jest tak naprawdę przeznaczone?
1: Kto mógłby się tym zainteresować? Tak, bo uruchomiłem serwis, który nazywa się Warsztat Nauki i w tym serwisie pierwszym szkoleniem, które, które mamy, chociaż będą, będą kolejne, jest bilansowanie diet wegetariańskich. Jest to szkolenie po prostu o tym, jak taką dietę wegetariańską zbilansować, o czym należy pamiętać, jak dostarczyć odpowiednich ilości tłuszczów, między innymi tego żelaza, o którym wspominałem, i, i pozostałych pierwiastków, czy też, czy też białka. I to szkolenie jest skierowane w zasadzie do dwóch grup osób. Z jednej strony do dietetyków, którzy po prostu chcieliby prowadzić pacjentów na diecie wegetariańskiej, tak? no bo coraz więcej takich osób pojawia się w gabinetach i, i wielu dietyków chce im po prostu pomóc. A z drugiej strony jest to też szkolenie skierowane do osób, które po prostu same są na diecie wegetariańskiej i chciałyby sobie same pomóc nie jest to takie szkolenie, jak bo od razu mówię do, dla osób, które są takimi kompletnymi laikami, tak, że, że nie mają żadnego pojęcia, czym są kalorie, tak? albo białka, czy coś w tym stylu, bo takie osoby mogą mieć problem, żeby to przebrnąć przez to i gdzieś tam nie wszystko może być dla nich w stu jasne, no chyba, że na bieżąco będą sobie pewne rzeczy sprawdzać. Raczej jest to skierowane do takich osób trochę bardziej ambitnych, które już jakieś tam podstawy mają i które sobie gdzieś tam się mniej więcej orientują w tym, co i jak.
0: No i też trzeba zaznaczyć, że jeśli do 15 czerwca hmm. wpiszecie kod HERO50, tak. to będziecie mieć 50 zł zniżki. A teraz na koniec chciałbym cię spytać o... To, to będzie taka tradycja, bo chcę, żeby ludzie wynosili coś dobrego z tego podcastu i żeby, żeby to było wartościowe. Jakbyś miał dać jedną taką praktyczną poradę, żeby... żeby ktoś mógł żyć lepiej, i bardziej świadomie w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, to czym by to była? I dodatkowo trzy książki, które polecasz, niekoniecznie z tej dziedziny, ale, ale może też być z nią związane.
1: Jedna porada, żeby, żeby lepiej, lepiej żyć. Dobrym początkiem, jeśli ktoś ma problem ze zbilansowaniem swojej diety, albo z takim po prostu zdrowym podejściem do jedzenia, to jest, jeśli tego nie robi oczywiście, to jest kodowanie sobie samodzielnie przynajmniej części posiłków. Tak, żeby odzyskać pewną kontrolę nad tym, co jemy, bo wiele osób ma taki problem, że większość posiłków kupuje gdzieś albo ktoś inny im przygotowuje te posiłki. Tak naprawdę te osoby nie do końca wiedzą, co one jedzą. Tak? To, to, czy te osoby po prostu dostają pewien posiłek który, i nie zdają sobie sprawy, co w tym posiłku tak naprawdę jest. A robienie sobie chociaż części posiłków samodzielnie bardzo pomaga odzyskać tutaj kontrolę nad tym, nauczyć się, łatwiej jest wtedy też, co z czego wynika, tak, co ile ma kalorii, dostarcza, jakich składników odżywczych, a nie tylko taki, bazujemy po prostu na tym, co, co dostaliśmy. I moim zdaniem to jest ważne, tak, żeby przynajmniej część posiłków robić sobie, sobie samodzielnie, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie przygotować każdego posiłku samemu, żeby po prostu chociaż przez część tygodnia tak zrobić, albo w jakimś najmniejszym zakresie. Natomiast jeśli chodzi o książki, to jedną z takich książek, które ja bardzo polecam i uważam, że warto je przeczytać, to jest Piknik na skraju drogi. To jest jedna z takich książek braci strugackich, którą, którą warto przeczytać. Tutaj ciężko się opowiada o tej książce, nie zdradzając, co chodzi, tak, czym jest tak naprawdę piknik na skraju drogi, bo sama ta opowieść w zasadzie jest tylko pretekstem do tego, żeby opowiedzieć właśnie o pikniku na skraju drogi i, i jaki ma to wpływ na nasze życie, albo jak to jak powinniśmy postrzegać nasze życie, może bardziej tak nawet, bo uczy to pewnej pokory, moim zdaniem, i warto tą książkę przeczytać, Natomiast z takich książek związanych może bardziej z moją branżą jest taka książka Spektrum doktora Ornisha, którą też polecam. Jest to książka o diecie wegetariańskiej albo takiej bardzo roślinnej, tak? bo to nie jest może książka, która bardzo promuje dietę taką 100% wegańską, ale bardzo roślinną, coś tak? tam minimalizującą raczej produkty odzwierzęce. I dosyć też fajnie ta książka pokazuje, że nie powinniśmy być tacy zero-jedynkowi, tak, czyli to, że nie opieramy swojej diety na tylko i wyłącznie zdrowych produktach, to nie znaczy, że nie warto jest wprowadzać jakichś pozytywnych zmian, tak? czyli że, że każdy gdzieś tam na tym właśnie spektrum tytułowym się znajduje, bo jak ktoś jest młody, aktywny fizycznie, nie ma żadnych problemów ze zdrowiem, to nie musi przestrzegać tak restrykcyjnej diety jak na przykład osoba, która ma już problem wynikający ze złej diety, tak na cukrzycę typu drugiego. Tak taka osoba będzie musiała w tą dietę włożyć dużo więcej pracy, żeby wyciągnąć korzyści. A to jest chyba coś, o czym się zapomina, tak? Znaczy bardzo często podejście wielu dietetyków jest takie bardzo restrykcyjne, bardzo jedynkowe, tak? Niektórzy nawet dzielą po prostu produkty na zdrowe i niezdrowe, albo czyste i nieczyste, tak? I nie patrzą na to, co jest pomiędzy, albo co zależy od jakiegoś kontekstu. Więc to byłaby taka hmm, druga książka, którą bym polecił. Hmm... I może z takich, z ostatniego tytułu, który, który jest interesujący, to jest taka, może nie taka książka, którą polecam, tak jakby powsze czasy, tak, że będę zawsze nie pamiętał, ale czytałem ją stosunkowo niedawno i um, zrobiła na mnie dobre wrażenie, więc, więc też ją chętnie polecę. W Królestwie Monszatana, nazywa się ta książka. Autorem jest Martin Rodkiewicz, dziennikarz naukowy. I właśnie książka jest o Monszatanie, czyli o firmie Monsanto, której już, już nie ma, bo została wchłonięta przez, przez Bayer, a także szerzej po prostu o, o żywności modyfikowanej genetycznie i o wszystkich mitach, które wokół niej wyrosły. Bardzo interesująca książka.
0: Dobra, to po pierwsze wielkie dzięki za, za udział w rozmowie, po drugie wszystkie linki, linki do twoich social mediów, a także tytuły książek znajdą się na dole w opisie a także w wpisie na stronie, więc mam nadzieję, że okazało się to pożyteczne i wartościowe dla was wszystkich i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja porozmawiać, Damian.
1: Ja bardzo chętnie, więc jak coś, to się odzywaj.
0: Dobra, super. Wielkie dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.